0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
1: In Potsdam hat die zweite Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen begonnen. Das letzte Mal haben sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaften vor einem Monat getroffen. Seither haben die Gewerkschaften mit Streiks den Druck auf die Arbeitgeber erhöht. Die Fronten sind verhärtet. Die Gewerkschaft Verdi fordert für die 2,4 Millionen Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro. Vor dem Verhandlungsort haben heute wieder viele Arbeitnehmer demonstriert haben die Ernst berichtet.
2: Fast fünf Stunden sind Eros und seine Kollegen von den Dortmunder Verkehrsbetrieben zur Kundgebung vor dem Potsdamer Kongresshotel angereist. Es geht den Busfahrern um mehr Geld und auch um mehr Wertschätzung. Wir als Busfahrer sind der Meinung, wir sind Tag für Tag da oder Tag für Nacht da. Und wir haben einfach das Gefühl, wir werden nicht wertgeschätzt. Auch finanziell. Und man hört immer nur die Kommunen sagen, es ist kein Geld für uns da. Aber wie gesagt, wir sind immer da. Wir haben keinen Feiertag frei. Sonntags müssen wir arbeiten. Und das muss einfach fair honoriert werden. Etwa 1.800 Euro netto im Monat bekommen die Dortmunder Busfahrerinnen und Busfahrer als Einstiegsgehalt. Zu wenig, findet Eros. Auch angesichts der steigenden Preise. Ich habe das Gefühl, Geld ist da. Es wird vielleicht nicht gerecht verteilt. Es gibt Menschen, die verdienen ganz gut in Deutschland. Und im unteren Segment sind viele Menschen dabei. Gerade jetzt in der Zeit, wo die Inflation so gestiegen ist, finde ich, ist das unsozial. Ein falsches Denken. Auf der Arbeitgeberseite macht vor allem Bundesinnenministerin Nancy Faeser deutlich, dass sie die Forderungen mit Blick auf Anerkennung und Wertschätzung durchaus nachvollziehen kann. Die Beschäftigten
3: des öffentlichen Dienstes sind der Kitt unserer Gesellschaft. Sie leisten großartiges Tag für Tag und das muss natürlich auch lohnangemessen berücksichtigt werden und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir auch jetzt in den nächsten zwei Tagen tragfähige Lösungen finden werden.
2: Doch was genau lohnangemessen bedeuten könnte, das lassen die Arbeitgeber weiterhin offen, Wolf-Rüdiger Michel von der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände spricht zwar von einem Kompromiss, doch mit dem rechnet er noch nicht beim zweiten Treffen in Potsdam.
0: Ein Kompromiss zeichnet sich dadurch aus, dass man ihn nicht von vornherein schon auf dem offenen Markt preisgibt. Ich denke, wir müssen heute noch Gespräche führen, auch morgen. Und dann wird man sehen, in welche Richtung eine Lösung gehen könnte, in Richtung Ende März.
2: Konkrete Vorschläge liegen bisher nur von den Gewerkschaften auf dem Tisch. Wer die chef Frank Wernicke bleibt dabei. 10,5 Prozent mehr für alle 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst und mindestens 500 Euro mehr pro Monat.
0: Ganz besonders wichtig ist uns in dieser Tarifrunde, dass diejenigen gesehen werden, die im öffentlichen Dienst nicht so viel verdienen und es ist die weit überwiegende Zahl der Beschäftigten. Sie sind besonders hart von der hohen Inflation getroffen.
2: Deshalb ist ein Mindestbetrag von 500 Euro für uns so wichtig. Eine gestaffelte Lohnerhöhung je nach Gehaltsgruppe wäre also eine Variante für den angestrebten Kompromiss. Doch realistisch ist der wohl erst nach der dritten Verhandlungsrunde Ende März.
1: Sie sind für viele Arbeitnehmer der Getränke- und Lebensmittelindustrie ein Ärgernis. Unterschiedlich hohe Nachtzuschläge. Viele Klagen sind vor den Arbeitsgerichten in Deutschland anhängig. Allerdings ist seit heute klar, die unterschiedlichen Nachtzuschläge sind rechtens, so das Bundesarbeitsgericht in einem Grundsatzurteil. Demnach können Tarifverträge
4: unterschiedlich hohe Nachtzuschläge enthalten. Geklagt hatte in dem Fall eine Mitarbeiterin des Coca-Cola-Konzerns. In dem Unternehmen erhalten die Beschäftigten laut Manteltarifvertrag für regelmäßige Nachtarbeit einen Zuschlag von 20, für unregelmäßige Nachtarbeit einen Zuschlag von 50 Prozent. Die Klägerin, die regelmäßigen Schichtdienst leistete, forderte für sich ebenfalls den höheren Zuschlag mit der Begründung, der unterschiedliche Zuschlag verstoße gegen den im Grundgesetz definierten Gleichheitsgrundsatz. Nach Angaben der höchsten deutschen Arbeitsrichter ist allerdings die unterschiedliche Höhe des Zuschlags rechtlich nicht zu beanstanden. Für die Ungleichbehandlung der Beschäftigten muss es zwar einen sachlichen Grund geben, dieser sei aber im betreffenden Manteltarifvertrag vorhanden. Mit diesem Tarifvertrag soll nach Angaben der Richter ein Ausgleich für die Belastungen gewährt werden, die durch die schlechtere Planbarkeit von unregelmäßiger Nachtarbeit entstehen. Es liege im Ermessen der Tarifvertragspartner, wie sie diesen Aspekt finanziell bewerten und ausgleichen wollten. Das Urteil hat Signalwirkung für etwa 6.000 einschlägige Klagen. Bei den Arbeitsgerichten. Allein im Bundesarbeitsgericht sind rund 400 Fälle anhängig, die in den nächsten Monaten abgearbeitet werden sollen. Mit der Entscheidung hat das Gericht eine Art Programm aufgestellt, mit dem in jedem Tarifvertrag geprüft werden muss, ob sich daraus ein sachlicher Grund für eine unterschiedliche Behandlung der Beschäftigten bei den Nachtzuschlägen ergibt. Aus Erfurt, Wolfgang Henschel.
1: Der Obel-Mutterkonzern Stellantis hat einen Milliardengewinn gemacht. Nun lässt das Unternehmen seine Mitarbeiter am Erfolg teilhaben.
5: Rund 13.000 Mitarbeiter des Opel-Mutterkonzerns Stellantis in Deutschland können sich freuen. Der Konzern zeigt sich spendabel, will etwas von seinen Gewinnen an die Beschäftigten abgeben. 2000 Euro Jahresprämie sollen sie bekommen. Das ist die vierte Extraauszahlung für die Stellantis-Beschäftigten. Nach Angaben eines Opel-Managers gab es zwar schon mal eine Prämie in dieser Höhe, die sei aber für einen längeren Zeitraum gewesen. Insgesamt gibt der Konzern 2 Milliarden Euro für Mitarbeiterprämien aus. Darin enthalten sind Boni und Gewinnbeteiligungen. Wenn es dem Unternehmen gut geht, geht es allen Mitarbeitenden gut, sagte Stellantis-Chef Carlos Tavares dazu. Die Geschäfte für Stellantis laufen gut. Im vergangenen Jahr erzielte das Unternehmen einen Rekordumsatz von knapp 180 Milliarden Euro. Der Gewinn legte gegenüber dem Vorjahr um ein Viertel auf annähernd 17 Milliarden Euro zu. Zu Stellantis gehören neben Opel unter anderem auch Fiat, Chrysler und Peugeot. Lena Stadler, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Die Inflation ist im Januar wieder leicht gestiegen, die Teuerungsrate lag im Vergleich zum Vorjahr bei 8,7 Im Dezember betrug die Inflation noch 8,1 Das teilte das statistische Bundesamt heute mit. Vor allem Energie und Nahrungsmittel verteuerten sich. In Baden-Württemberg mussten Verbraucher für Waren und Dienstleistungen 8,5 mehr bezahlen, in Rheinland-Pfalz waren es 8,6 so die Informationen der statistischen Landesämter. Neu berechnet wurde die Inflation für das Gesamtjahr 2022. Die Inflation liegt jetzt bei 6,9%, also ein Prozentpunkt niedriger als ursprünglich berechnet. Nur noch vier Tage in der Woche arbeiten, bei vollem Lohn, das klingt Natürlich verlockend. Doch bislang ist die Vier-Tage-Woche in der Arbeitswelt eine absolute Ausnahme. Ein Pilotprojekt in Großbritannien hat jetzt aber gezeigt, dass es viele Vorteile gibt, nur vier statt fünf Tage zu arbeiten. Deshalb meint mein Kollege Michael Herr in seinem Kurzkommentar, das Projekt wird Schule machen.
0: Zufriedene Chefs, ausgeglichene Angestellte, stimmige Bilanzen. Selten waren die Rückmeldungen zu einem neuen Konzept in der Wirtschaft so einhellig positiv wie derzeit für die Vier-Tage-Woche. Dass die Beschäftigten in dem aktuellen Versuch in Großbritannien bei gleichem Lohn ihre Arbeitszeit radikal gekürzt haben, hat ihrer Produktivität nicht geschadet. Im Gegenteil, in einigen Fällen schafften die Angestellten in den teilnehmenden Betrieben sogar mehr Aufgaben, obwohl sie einen Tag weniger am Schreibtisch saßen. Einfach, weil die Motivation stimmt und sie ihre Arbeit effektiv anpacken können. Dass die Beschäftigten unter solchen Umständen im Schnitt zufriedener sind, seltener krank werden und kaum noch Interesse an einem Jobwechsel haben, ist da keine große Überraschung mehr. Immer mehr Unternehmen werden ihren Beschäftigten wohl bald die vier tage woche anbieten. Nicht nur in Bürojobs. Auch im Handwerk zeigen Beispiele, das Konzept funktioniert. Klar, nicht jeder Job kann in vier Tagen pro Woche erledigt werden. Der ältere Herr im Heim braucht seinen Pfleger jeden Tag. Damit solche Berufe ohne klare Vier-Tages-Option weiter Personal finden, müssen die Gehälter in diesen Branchen wohl bald dringend weiter rauf. Weitere Gewinner der Vier-Tage-Woche sind also in Sichtweite. Die Viertagewoche eine gute
1: Sache. Ein Kurzkommentar von Michael Herr. Und am Schluss der Sendung kommen wir wie immer auf die Börse zu sprechen. Der Börsenbericht aus Frankfurt am Main.
3: Ohne klaren Trend die Kursentwicklung am deutschen Aktienmarkt. Von Konjunkturseite kommen sehr unterschiedliche Signale. Zum vierten Mal in Folge blicken Manager großer Firmen optimistischer in die Zukunft abzulesen am IFO-Geschäftsklimaindex. Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich allmählich aus ihrer Schwächephase heraus, so der IFO-Präsident. Aber es ist auch klar, Herausforderungen bleiben. So hat die Bundesbank erst kürzlich darauf hingewiesen, dass sich Deutschland wahrscheinlich bereits in einer leichten Rezession befindet. Der schwache Konsum belastet. Viele Unternehmen überdenken zudem ihre Geschäftsstrategien. Der US-Konzern Tesla hat offenbar die Pläne zur Herstellung kompletter Batterien in Deutschland aufgegeben. In den USA locken Steuervergünstigungen. Die Möbelbranche spürt Gegenwind. Ein großer Umbau steht im Hause Fresenius bevor. Nach einem Gewinneinbruch im vergangenen Jahr soll es nun einen Neuanfang geben. Fresenius und die Tochter Fresenius Medical Care wollen in Zukunft getrenntere Wege gehen. Zahlen hat Telefonica Deutschland vorgelegt. Erstmals seit zehn Jahren erzielte das Unternehmen aus eigener Kraft einen satten Gewinn, was auf Milliardeninvestitionen in den vergangenen Jahren zurückgeht und auf ein daraus resultierendes Kundenwachstum. Der DAX kann zu Handelsschluss seine Tagesverluste wieder wettmachen, steht jetzt bei 15.399 Punkten. Claudia wähle ARD Börsenstudio, Frankfurt.